1: Gracias Diego Velar por recibir Hablemos de otra cosa en tu casa y la primera pregunta es de cajón ¿no? ¿Cómo estás llevando esta cuarentena? Mira bien, eh, primero con la convicción
0: de que la cuarentena es el gran instrumento aquí no hay terapia para este para este virus no hay vacuna entonces en la medida que le sacamos el cuerpo al virus le sacamos clientes al virus, esto efectivamente lo está demostrando en la Argentina, al menos ralentiza esa terrible imagen de la llegada del, del pico y el momento más duro de la pandemia. ¿Con quién la pasás y cómo la pasás? Bueno, la, la paso con mi mujer, con, con Viviana, una extraordinaria compañera, por suerte este, nos encuentran muy enamorados, así que eso ayuda enormemente a a pasar la la cuarentena Eh, y además el dato de ser lector y además escribir me ayuda muchísimo fuera fuera de las horas que uno pasa desgraciadamente torturándose frente a la pantalla del televisor viendo lo que ocurre en la Argentina y lo que ocurre en el resto del mundo viviendo una suerte de película del terror que nunca hubiéramos imaginado poco tiempo atrás que nos podía pasar.
1: Ahora olvidemos un rato del coronavirus y te pregunto, vos que fuiste embajador, tiempo cumplido, entre 2015 y 2019 en China, ¿qué sabías de China antes de ir allá y qué revisaste viviendo allá, qué preconceptos tenías y removiste y qué te trajiste de, de vuelta, ¿no? quizás otros prejuicios, no? Sí,
0: yo, yo primero te tengo que aclarar que cuando llegué tenía un proceso de 10 años anteriores a mi llegada de haber incorporado, metabolizado China. Yo tuve la, el extraordinario privilegio de haber sido dos veces embajador en Estados Unidos, en la, la Unión Europea, la Europea, en Brasil. Entonces percibí, con años de anticipación al destino que, que me tocó, seguramente también en parte buscado, o seguramente buscado de la incorporación durante el inicio del siglo del siglo XXI, del fenómeno que va a caracterizar no me cabe la menor duda a nuestro siglo a este siglo
1: vos lo viste China? venir lo viste venir hace muchos años ahora todo el mundo habla de China no pero digo sí vos, yo, yo, yo escribí vos... sobre esto
0: en el en el 2000, eh, 2012 2013 un libro que había empezado un año antes, producto de una reflexión en el Departamento de Estado. Yo, como ex embajador en Estados Unidos, fui invitado a una especie
1: de reflexión en el Departamento de Estado 2012. ¿Y qué te cambió, digamos, ese antes, aunque fuera de estudio analítico, pero a la distancia de estar en el lugar y de ah, bueno, conocerlo? No, el cambio es, es impresionante. Yo creo
0: que uno no conoce China por más que académicamente. Eh, y económicamente, y por estudio, y por lectura, eh, pueda pueda, eh, tener una aproximación a China, sin estar en China no entendés el fenómeno. ¿Y qué es lo que entendiste estando en China? Mira, lo primero, te diría lo más significativo, es que China no es ni una dictadura, ni una democracia, en términos occidentales de aproximación. Es un autoritarismo, claramente. Es una sociedad vertical, Que no viene
1: del de Partido ¿no? Comunista. ¿no? Es anterior, es milenario. Casi. Es milenario, que viene por de qué? Confucio, o sea, y... al mismo tiempo. ¿Y por qué? ¿Porque ¿Por son muchos? ¿O por, qué, ¿Por qué se
0: dio ese...? No, te lo, te lo, te lo sintetizo en los, los grandes ma- maestros, ¿eh? Aristóteles y Platón, los padres de nuestra cultura. Yo creo que todo lo que discutimos en política en economía, en organización, ya está presente en Aristóteles y en Platón, y después los comentaristas, ¿eh? los publicistas leer, ido agregando casi detalles a algo que ya estaba planteado hace 2500 años. Y había, sin lugar a duda, en el origen de nuestra civilización el problema de cómo organizar la sociedad y tal como muy claramente lo plantea Aristóteles, no caer ni en la deformación populista del manejo de los grandes números de la democracia, ni en la deformación elitista
1: del manejo de una oligarquía que que suplante a la gente. No me digas que fueron los inventores de la tercera posición.
0: No, en el caso de de China, cuando uno va a Confucio, eh, que tiene más de lo que se llama mil analectas, que son proverbios, proverbios cortos, muy sencillos, pero su línea central es el respeto a la autoridad. El respeto a la autoridad de los mayores, el respeto a la autoridad del emperador, del gobernador, del jefe de familia. Este es un principio que hace que las opciones, como en nuestra sociedad occidental es democracia, o dictadura, en el caso chino es orden o caos.
1: ¿Y por qué lo internalizan también los chinos de todas las épocas? Porque digamos, esto que vos decís este principio de autoridad es el ideal que quieren imponer en todos lados con democracia, con autoritarismo de todos los colores. ¿Por qué los latinos por ejemplo, no tenemos, digamos nos dicen eso, pero después no nos afamos? Bueno, lo que pasa es que en nuestro sistema eh, desde
0: los padres fundadores de nuestra cultura, insisto Aristóteles y Platón, hay inserta el cuestionamiento al poder el debate la polis, la asamblea eh, que originariamente eh, obviamente no podía tener ah, vamos 2.500 años atrás no podía tener más de 5.000 miembros que votaran, Mm que para votar había que tener suficiente patrimonio para tener la propia armadura del eventual soldado porque el ciudadano era ciudadano civil y militar. Y en China no hay debate No, el concepto de debate no existe porque ha sido suprimido pero vuelvo a decir no por un dato dictatorial de, de, tal como nosotros lo entendemos sino esta cuestión del caos y el
1: orden que además igual en, en la traducción hacia occidente es autoritario digamos, no, no, si no desde, puedo debatir desde nuestra desde nuestra concepción sin lugar a duda
0: ahora los últimos 100 años especialmente el periodo entre 1850 y 1950, es reconocido por los chinos como el periodo de las grandes humillaciones. Están las dos guerras del opio, la imposición de las potencias occidentales para que China se mantenga abierta al al tráfico de opio que centralmente producían en India los ingleses y en Malasia los, los holandeses, con apoyo y participación de franceses, de norteamericanos. O sea, esa presencia empezaron siendo las guerras del opio Después guerras internas, civiles muy profundas, después la ocupación super sanguinaria japonesa desde 1931 a 1945, siguió la guerra civil entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong del 45 al 49 y termina, primero de octubre de 1949, la aparición de la República Popular. China. Que sigue hasta hoy con muchísimos matices. Sí, pero pero estos 100 años, 1850 1950 eh, generaron una situación donde en 1950 cuando empieza, 1949 cuando empieza, nace la República Popular, la expectativa de vida de un chino era 35 años
1: Ahora, permíteme que lo retomemos en un rato. Vemos un cachito algo de la China actual de Xi Jinping y lo vemos y lo charlamos no?
2: Si la guerra comercial entre Estados Unidos y China empeora, más de 30 millones de personas de todo el mundo podrían caer en la pobreza. Este es el peor escenario según el Banco Mundial a finales de 2019, un año en el que las tensiones llevaron a una guerra comercial sin precedentes. El FMI afirma que serán los más débiles los que paguen las consecuencias.
1: En 2018... Eh, el, el contexto internacional estaba eh, tomado por la guerra comercial Estados Unidos-China, eh, que termina casi en la Pipa de la Paz, que no era la Pipa de la Paz, en el G20 en Buenos Aires, ¿no? con los presidentes Trump ahí, ahí nace el G2, el que yo llamo G2, China. Y Estados Unidos. Unidos en la cúspide de la pirámide. Y 2019 fueron y vinieron, pero no fue tan terrible, ¿no? Y de pronto aparece el coronavirus, y los pone patas arriba de los dos, ¿no? Sí, yo diría
0: que, primero yo creo que el título guerra comercial es muy periodística, porque la realidad, eh, China y Estados Unidos son la más grande sociedad construida en la historia de la humanidad entre dos países. O sea, los intereses están tan imbricados, tan entrecruzados, 40% de las reservas del Banco Central Chino, son bonos del tesoro de Norteamérica. Esto que comienza con Nixon en los 70, exacto. Ahí empieza la habilidad de Mao Zedong, la estrategia del ping pong. Claro, llamas, de, ¿no? de canjear lo que el propio Mao, muy bien relatado por Henry Kissinger en su libro de on China, no, el, de, ah, el, de China, el especializado sí. en China, que todo el mundo le atribuye a Kissinger haber sido el que ...armó la reconciliación... Uh-huh. ...y Kissinger con enorme... ...honestidad intelectual... ...dice no, yo fui el mensajero... ...el mensaje fue de Mao... ...hacia Estados Unidos... ...que prefería el enemigo lejano... ...que era Estados Unidos... ...sino el enemigo cercano... ...que ya era Rusia... Uh-huh. ...y le pasó la factura... ...a Rusia... ...al hacerle perder... ...a la Unión Soviética... ...todavía existente... ...en 1972... ...el efecto de haber ganado Vietnam... ...porque Vietnam fue una batalla de los vietnamitas con los americanos con apoyo centralmente soviético no chino nosotros asociamos como si hubiera tenido China un gran rol fue la Unión Soviética la que le dio el respaldo el respaldo central entonces ese impacto que había sido el triunfo eh, de la Unión Soviética en su batalla en Vietnam pierde impacto yo creo que el fin de la Tercera Guerra Mundial o Guerra Fría lo empuja Esta decisión de Mao Zedong de acercarse a Estados Unidos, congelar la relación con Rusia y ahí empieza, si uno ve en el mapa y ve lo que representa la Unión Soviética, lo lo que representaba territorialmente, más China, bueno, tenía posibilidades de ganar la la Guerra Fría
1: y sin embargo la perdió. La Unión Soviética se diluye con la caída del Muro de Berlín en el año 1989 y a partir de ahí empieza para todos los legos, vos no ya lo tenías en radar, ya lo tenías en tu espejito retrovisor, a China a ser cada vez más gravitante. ¿no? La claro. pregunta es, ¿qué, ¿quién sale ganando de esta guerra, valga la paradoja, tan virulenta? Bueno,
0: vuelvo al punto de cuestionar el concepto de guerra para plantear que es una asociación de amor y odio.
1: No, pero yo ahora ya, ya te digo, te traslado a la guerra... Virulenta ah, del virus O sea, quién gana esta guerra ¿no? bueno, Si es que alguien
0: puede ganarlo. Yo creo que aquí Hay un dato donde Si ponemos la fotografía hoy Hay en Occidente Una actitud muy anti-China De cuestionar a China Como el originador del virus y no solamente el originador, sino acusarla de hacerlo intencionalmente. Hay un punto y todos hemos visto y se viraliza y recibimos en en nuestros
1: celulares esta, esta posición. Antes de que sigas, vamos a ver unas escenas de ese mercado tan polémico de One.
0: lo que comen... ...bueno, ahí va... ...te lo tengo que juntar con la historia que te estaba haciendo... ...es decir, en estos 100 años de humillaciones... ...1850, 1950... ...vive una hambruna... ...incomparable con cualquiera vivida... ...en Occidente, China... ...en ese momento, lo que nosotros llamamos... ...todo bicho que camina va a parar al asador... ...se hacía literalmente... ...en China, para suplementar con proteína... ...por ahí una ración... ...de una taza de arroz se encontraba lo que se encontraba, murciélagos, este, víboras, sapos, ratas, este, alacranes, grillos. Todo esto generó estos mercados históricos, mercados del hambre. Si uno dice, ¿por qué subsisten? Eh, yo te, te comentaba fuera de cámara. ¿Tuviste
1: estuviste en noviembre de 2019.
0: 20, no, estuve 28, 29 de noviembre cuando todo indicaría que estaban haciendo... Estaba apareciendo el virus. No aparecía en términos de ¿Y por qué fuiste...? Fui a a Hubei, que es la provincia, y y Wuhan, que es la la capital, porque eh, yo ya estaba manejando, encargado por las provincias del centro de Argentina, es decir, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, eh, la primera negociación que yo impulsaba con la región centro de, eh, de China. Son tres provincias del centro de China, una de las cuales es... Es juve ahí, entonces me encontré con su gobernador, con el alcalde de Wuhan, una ciudad espléndida, de 11 millones de habitantes, hipermoderna, donde están, por supuesto, supermercados que tienen productos chinos y de todo el mundo con los mejores estándares.
1: ¿Es este tanto... mercado que es un esto vestigio es? testimonial, algo turístico? Esto es un vestigio, no, no es turístico. La gente no va porque es marzo... llamativo, te da un poco de asco. Esto,
0: esto es como el choripán para nosotros. Es decir, ¿quién en la ruta...? Pan de murciélagos. Claro, pero ¿quién no ha parado? En nuestra tradición, recordemos que nosotros estamos llenos de carne, de chano, somos el país de la abundancia, que no la sabemos administrar, pero somos el país de la abundancia. Entonces, cuando decíamos, todo bicho que caminaba para la arrasadora, hablábamos de una oveja, un chancho o una, o una vaca. ¿eh? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de? Bueno, mercado? Bueno, yo ya conocía esos mercados porque tradicionalmente en los muchos viajes que hice dentro De China, China, China No, no, no porque además a mí no me gustaban decididamente eh, ese tipo de mercados eh, para mí no me gustaba el olor no me gustaban obviamente los productos que ofrecía ¿Qué es lo más raro lo que más te repugnó? Lo bueno, te esto gustó? esto que todos hemos visto el murciélago las víboras eh, los alacranes ¿Pero qué haces? ¿Vas al puesto y decís me da una sopa de Son, es, murciera, es, ¿Esto como... qué es? Es una feria como cualquier feria callejera que tengamos en Buenos Aires o que hayamos visitado
1: en Europa. funciona como patio de comida también?
0: No, no. Ahí uno compra Ah. pero también prueba y puede comer de parado en los puestos. Uno come estos productos. ¿Probaste algo? No, yo no probé nunca nada. Ni en esa oportunidad ni en ninguna otra. Yo soy en eso tradicional, como en mi propia familia me lo este, me, me acusa ¿eh? que para mí lo más sofisticado es una milanesa con dos huevos fritos y papas fritas ¿Mm? o un buen plato de, de pasta entonces la verdad no solamente no me gustó, me llevaron y por supuesto la idea de llevarme era que recorra los pasillos sacarme fotos, porque yo soy muy de sacarse fotos con todo, con los vendedores yo debo haber estado entre 3 y cinco minutos y me fui ¿Te parece que van a subsistir esto? No, no, están prohibiéndose este resabio folclórico, porque además no son baratos. O sea, este resabio folclórico. ¿Trabaja hoy, mucha gente ahí? No, es totalmente. En una. En, en una para nosotros debe ser mucha gente, pero para ellos nada. Nada, ¿no? nada. O sea, el porcentual, esto es un resabio de ese hambre transformado en folclor y hoy caro. Ya no es barato, no es una necesidad, hoy la gente no se abastece para comer cotidianamente. Y esa cosa
1: este sorprendente, misteriosa, ¿no? De decir, si comían antes todo eso, tantas décadas, y en cantidad, no como ahora, como una cosa pintoresca o excepcional, qué raro justo el virus aparece cuando ya prácticamente no. Si, no. Uno, si uno
0: lo analiza, yo te puedo dar en esto una, un, una, una opinión sí. fundamentada y específica. Esta situación despareja donde vos encontrás en China la mayor modernidad, la mayor sanidad, la mayor calidad y el contraste con el resabio de la historia es muy impresionante porque yo no tengo que comparar eh, estas condiciones muy malas sanitarias de China con Argentina o con Francia o con Estados Unidos. No, con la propia China, yendo una cuadra por fuera del mercado, me encuentro con otro...
1: Eh, con otro otro mundo. Igual China hizo una revolución porque sacó a millones y millones... 800
0: millones en 40 años. De
1: la pobreza, De la pobreza. Entonces, este
0: hecho es extraordinario. Pero estos focos eh, epidemiológicos que produjeron el SARS hace 20 años, la fiebre eh, aviar el año pasado... La fiebre porcina, que si bien no era transmisible al hombre, le costó probablemente aproximadamente 200 millones de cabezas de chanchos que tuvieron que sacrificar. Es decir, hay todavía, resabio del pasado, focos epidemiológicos graves, que
1: yo creo que esta experiencia sí va a ser el antes y el después. Vos hablabas de que, que empezaron a circular, por supuesto siempre hay que echarle la culpa a alguien, el virus chino, y bueno, las redes sociales mucho más se viralizaron de pronto. Eh, teorías conspirativas de que había sido creado en un laboratorio y ponían como ejemplo después no se con, no se confronta con la realidad ¿no? pero que, que en Beijing y en Shanghái nadie se había contagiado Entonces no, pero como, esto, no, esto no es, si es cierto. cierto es verdad no, eso, bueno, esto no es cierto y que había eh, volado directamente a los lugares donde China no. quiere competir especialmente Estados Unidos yo, Europa yo te cuento la secuencia que es muy
0: sencilla el virus según todo indica nace aproximadamente fin de noviembre Empieza a pegar en diciembre, los chinos tapan ese esa
1: primer ese, ese primer impacto. ¿Por qué tapan? Por miedo, por autoritarismo. No sabían qué pasaba Bueno, ahí le echan la culpa, justamente, como bueno, China tarda en reaccionar. Pero, no, pero ahí, ahí, Incluso ahí, la primera médica, el primer médico que murió, claro, lo, pero, pero, pero miremos mi tiempo.
0: Diciembre. Efectivamente aparece, lo empiezan a estudiar, empiezan a ver lo que ocurre, no lanzan una alarma universal ni en toda China porque no sabían frente a qué estaban. Y
1: cierran Wuhan, ¿no? Primero de
0: enero, o sea, efectivamente hubo un mes de sorpresa y de experimentación aproximadamente, pueden haber sido 20 días el primero de enero hacen toman una medida que causa impacto en todo el mundo que es la mayor cuarentena hasta ese momento en la historia 60
1: millones, toda la provincia de Hubei, que incluye sí. Y una Wuhan. cuarentena en serio No, estrictísima Sin salida digamos, No, no como...
0: se podía ni entrar ni salir de las ciudades, ni entrar ni salir de la, de, de la casa y medidas muy estrictas no tan estrictas como en en Hubei y Hunan pero muy estrictas en toda China. O pero, sea, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó en Beijing y en Shanghai? No, no. Hay, hubo mucho menos que en el epicentro porque lo realmente cerrarlo, cerrarlo fue muy eficaz, pero también hubo una cantidad de casos. La relación fue que aproximadamente 60% de los casos ocurrieron en la zona original. Y un 40% por fuera. Pero el dato más significativo es que durante diciembre y primera semana de enero, el CEPO de cierre de China no se había todavía materializado en esos 30, 40 días hubo millones de occidentales que fueron a China y millones de chinos que salieron al mundo, ese fue el periodo donde se registra la salida, yo creo que acá la Organización Mundial de la Salud estuvo negligente, uh-huh. porque China
1: compartió todos estos datos con la Organización Mundial de la Salud, es decir para. Bueno, muchos dicen que la Organización Internacional de la Salud eh, en esas teorías conspirativas también depende mucho, no sé si China pone más plata o qué sé yo, como que eh, es un satélite. No, ¿no? Ahí, ahí... ¿Qué yo, pasó ahí? Yo creo que hubo negligencia, estaban
0: todos los datos, aquí se registró. Negligencia, así dice Llana. Sí, sí, yo creo que no fue... Intencional, negligencia porque yo no intencional. No soy, políticamente no, intencional. No, no, yo creo que fue negligencia burocrática, eh, para llamarla de alguna forma. Yo ah. no soy médico, sin embargo, y está registrado en los medios. ...en mi Twitter... ...que yo empiezo casi una campaña solitaria... ...a partir del 15 de enero... ...diciendo señores tenemos que...
1: que hacer un cepo... ...no ahora el actual... ahora la el retom- ...ahora la retomamos cuando veamos el tema argentino... ...pero antes me, me interesaba decir un poco a propósito de... ...de Estados Unidos dos temas... no eh, ...quedó digamos en evidencia... ...desnudo la falta de la red sanitaria... ...que el presidente Trump se reía hasta hace pocas semanas... Y, bueno, además esta ausencia de liderazgo que Estados Unidos renuncia a tener sobre Occidente. Porque, digamos, ahora lo que se nota es como una orfandad. No hay grandes líderes en Europa, pero el de Estados Unidos no existe. Está para adentro, ¿no? Bueno, esto ya venía ocurriendo. Claro, pero ahora es más evidente. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué nos da esto a futuro, digamos? Después sabemos que hay cuestiones imprevisibles que van a ir cambiando. Pero en tu mirada diplomática, con el tablero sobre la mesa... ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Yo creo que es muy imprevisible en muchos
0: aspectos lo que va a ocurrir. Yo creo que físicamente en julio de este año vamos a recuperar la normalidad. Que llamo recuperar la normalidad, el mundo va a empezar a funcionar. Van a funcionar los aviones como los conocimos hasta hace un mes, va a empezar de nuevo el turismo, eso la a gente, escala mundial, decís. A escala mundial. Va o a sea, haber muchos heridos y contusos. No, no, no por eso eh, se van a ver enterrados los muertos con todo el dolor de esta, de esta pandemia, pero vamos a recuperar en términos históricos muy rápidamente la normalidad física. Esa es mi impresión. Ahora, en términos de la distribución del poder es un gran signo de interrogante, lo que vos recién comentabas. ¿Cómo va a quedar distribuido el poder a partir de estos agujeros que aparecieron ya con toda evidencia uno de los grandes test va a ser
1: el las elecciones el de de noviembre Estados Unidos, ¿no? en Estados Unidos la elección bueno, norteamericana Trump venía trabajando y le estaba saliendo Muy bien. no la economía y en pocas horas se desbarató la bolsa y todo con todo esto bueno ¿no? para lograrse acá en noviembre 15 días atrás
0: había 300.000 americanos con subsidio por desempleo 300.000 en los últimos 15 días hay 11 millones. Pueden recuperarse días, hasta noviembre? Bueno, esto es lo que, obviamente, había que tener una bola de cristal, pero pensemos que la epidemia en Estados Unidos, por la demora en la reacción de Trump, indica que su pico, que todavía tiene desgraciadamente mucha gente que lo va a sufrir, se demora, o sea, no no se adelantó sino que se demora, con lo cual es muy difícil y la demora porque por ignorancia básicamente de Trump bueno esto es lo, lo yo diría hubo una reacción de occidente de decir esto que pasa en China si, miremos, es de los chinos. miremos los medios argentinos durante enero mm. medio eh, noticiero mostraba lo que pasaba en China, en China como una curiosidad lejano, pero la ¿no? gente lo veía lejano ¿eh? mm. exótico y en última instancia le ocurre a los chinos nos lavamos las manos ahora en términos epidemiológicos. Pero no entendimos que esta eh, pandemia nos iba a llegar a todos y por lo tanto había que aprender y había que tomar las medidas. Pero en Occidente ocurrió mm. esta, esta idea de, de China lejana. ¿Cuándo reaccionamos en Occidente? Italia. Mm. Porque ¿quién no considera claro. Italia su propia casa? Y la entonces, foto de los ataúdes todos los días. Cuando estalla Italia, ahí tomamos...
1: Tomamos conciencia Pero hubo distintas tomas de conciencia La Argentina Te saco un minuto de la Argentina con coronavirus Para preguntarte, te vuelvo al principio ¿Cómo viene en los últimos años La relación China-Argentina qué se avanzó en estos cuatro años que pasaron ¿Qué puede esperarse? Porque en un momento uno pensaba Bueno, cuando era presidenta Cristina Kirchner Estaban poniendo las bases en el sur Aparentemente Mauricio Macri se iba a alejar Y no No, no, yo
0: creo... Yo siempre describí nuestra relación importante con China como un periodo de 15 años, que se lanza en el 2004 con mucha fuerza, con presidencia Néstor Kirchner. Kirchner, Ahí empieza un proceso que coincide con la gran ocupación universal del espacio chino, no fue solamente Néstor Kirchner. Pero si hacemos la historia de las relaciones eh, eh, diplomáticas, vamos a ir de 1972, cuando formalmente reconocimos a la República Popular China hasta el 2004 y 2004 hasta ahora. Es decir, hay 15 años de gran eh, continuidad en ascenso. ¿Hay política de Estado con la relación argentina-china? Sí, yo creo que se fue armando una política de Estado que incluyó que en los números del 2019 superara como cliente de Argentina China a la propia Brasil, como nuestro primer mercado como nuestro primer banquero, el 40% de las reservas argentinas están en remimbis o yuanes uh-huh. chinos por un swap que se negoció,
1: un crédito directo. Los famosos swap. Exacto. Entre el Banco Central Chino y el Banco Central Argentino. Bueno, muchos Más también... Las inversiones. Muchos también lo veían como que está poniendo las banderitas en América Latina, China, bueno, y Estados Unidos lo ve también con cierta inquietud. ¿no? Bueno, hay
0: un dato que es así. Hoy 130 países del mundo tienen a China como su primer... Socio comercial, y esto incluye a Brasil, a Uruguay, a a Chile, a Perú, a Ecuador, es decir, hay una movida en todo el mundo. Ahora, los primeros. Esto indicaba,
1: indicaba, porque digo, todo ahora, todo hay que revisar con el coronavirus, hay que revisar todos los papeles de vuelta, ¿no? Pero esto indicaba que si efectivamente China en 2050 pasaba a ser la primera potencia mundial. ¿Todos le íbamos a pertenecer a los chinos? Te lo digo brutalmente, ¿no? no bueno, ahí tenemos que diferenciar eh,
0: lo que puede ser el proyecto de una potencia hegemónica del resto de los países. Es decir, si uno analiza esta irrupción de China, bueno, estamos frente a una superpotencia que imparable. crece a gran velocidad, y no para. imparable, mm. y Trump... Rodeado de demócratas y de republicanos, no de republicanos, los demócratas coinciden al 100% en la política de parar a China que encabezaba Trump. Ahí no hay discusión. No hay si el grieta. Próximo, no hay grieta. Si el próximo presidente es demócrata, va no se va bien. a interrumpir. Al contrario. ¿Por qué? Esto si bien tiene aspectos que... Pero parecieran inútiles esos esfuerzos que están haciendo, ¿no? Bueno, en principio no venían bien. O sea, la realidad hasta el coronavirus es que no había un ganador Estados Unidos. Había, sí, una problemática muy seria para China para seguir avanzando linealmente. Y una disposición de China a negociar. Por eso, primera reunión del G2 China-Estados Unidos, primero de diciembre de 1918 en Buenos Aires. Segunda reunión en Osaka, en Japón, en junio. Tercer evento importante, el 15 de enero... De este año, o sea, cuando no, se firma la, la prim- por nah, estaba, por, estaba sí. por aparecer. Primer 15 de, de enero, el acuerdo, lo que se llama la primera fase del acuerdo, ¿eh? de una primer trigua, que todo indicaba que iba a seguir así. Tensión, acuerdo, tensión, fases, de este reacomodamiento de la relación entre China y Estados Unidos.
1: Yo creo que eso va a continuar. Te lo digo así también groseramente. ¿China es el FMI de Estados Unidos en algún sentido? Digo, porque si tiene todas las inversiones, tanto capital puesto en Estados Unidos. No, hoy lo que tiene es esta interrelación.
0: De las 500 empresas Forbes, que son las empresas más grandes del mundo, las 350 son norteamericanas. Yo diría... Prácticamente todas, con muy pocas excepciones, están instaladas y trabajando en China para el mundo. Para Estados Unidos, para China y para el resto del mundo. Es decir, hoy lo que hay... Como la gran factoría universal puesta ahí. Exacto. ¿Y eso se va a revisar? Yo no sé. O sea, mi percepción es que en términos económicos vamos a volver al mundo previo a
1: a la... Al ¿Qué, coronavirus. ¿Qué va a cambiar? Porque dicen que los bueno lo, los estados van a ser más fuertes, el mercado va a tener que ser más regulado. También hay a veces como cantos de sirena, de populista, de decir, ah, esta situación nos conviene porque no, vamos para ese lado. Pero fíjate un dato, antes del coronavirus ya había un resurgir de los populismos nacionalistas,
0: sin coronavirus. ¿eh? Uno lo veía en la propia Europa, ni hablar de Trump, de López Obrador, de Bolsonaro. ¿eh? Presencia que vuelve también en, en la Argentina también. Entonces, esto estaba sin coronavirus. ¿Y por qué? Había... Porque, ¿qué pasó con la globalización? La globalización fue un enorme avance, pero al mismo tiempo demostró una gran endeblez social con la famosa teoría del 1%. ¿Eh? Wall Street y el 1% controlan el grueso de las riquezas contra una mayoría que va bajando. El golpe a las clases medias, la concentración de poder previa al, al coronavirus era extraordinario y, por lo tanto, había un debate muy planteado.
1: Esto no va más. El capitalismo no está resolviendo. No. El Estado de Bienestar desapareció. Y la democracia no está resolviendo. Por eso las más grave todavía.
0: Dem- ¿no? Las democracias se transforman en más autoritarias. Miremos el caso Polonia, el caso Hungría en el seno de la propia Unión Europea. La salida de que ahora de, de... vienen
1: este, poderes extraordinarios en plena coronavirus.
0: ¿no? Exactamente. Entonces esto, si lo vemos, es como que el coronavirus calzó con esta realidad la frutilla exacta sociológica política económica que el mundo estaba viviendo es un acelerador es un acelerador e indudablemente y sirve para motivar
1: todo ver, lo que sea. Esto, acelerador por lo ideológico. Y acelerador te diría por los movimientos e- ecológicos también, ¿no? Por lo ideológico por un lado y por lo ecológico también. Porque dicen, miren ahora el mundo tranquilo, cuánto más oxígeno, los animalitos. Los animales salvajes y, andando eh, por las ciudades. Los humos de las chimeneas, hasta en el riachuelo aparecen pescados.
0: Aparecen pescados. O sea, esto va a ser efectivamente, en términos occidentales la reapertura de ese debate permanente eso que nos fundaron insisto eh, Aristóteles y, y Platón como estado de debate pero ahora con pruebas eh, en la mano no teoría pero, pero por digamos. supuesto entonces esto va a generar un debate ahora al margen del debate que es una historia en el mundo occidental eh, no una historia en el régimen chino eh, pero sí en el mundo occidental donde esto pare la propia necesidad va a generar de nuevo lo que yo digo, aerolíneas, créditos, que se, los flujos ¿eh? nosotros que habíamos llegado a ser, Cuando yo llegué a China éramos el noveno productor eh, proveedor de carne y teníamos nueve frigoríficos. Cuando me voy de China somos el primer proveedor de carne con 95 frigoríficos trabajando para China. Hoy todo el tema de la interrupción del funcionamiento de fletes, de puertos, etcétera, nos está causando... Mucho daño. ¿Qué necesita el mundo? Doy el ejemplo este porque lo grafica que la, los flujos que se habían construido hay que eh, volver a ellos muy rápidamente. Esto no va, su, no va a suprimir este debate al que vos haces referencia. Pero por eso cuando yo digo cómo veo el mundo a julio de este año, normalizado, pero normalizado también porque ya estaba antes del coronavirus el debate entre populismos. Este, globalistas, todo esto, es más con más argumentos, la inclusión medioambiental, todo esto se va a fortalecer en función de lo que ocurrió con el coronavirus.
1: Te, te invito a ver y a escuchar a Alejandro Katz, que estuvo hace poco en Hablemos de Otra Cosa, donde habla eh, de esta nueva situación para el gobierno argentino, ¿no? Lo escuchamos y lo ¿Cómo no?
2: Lo que yo veo es un reforzamiento de dos cosas que me parecen importantes. De la autoridad de Alberto Fernández hacia dentro de su coalición y hacia el conjunto de la sociedad, Y el reforzamiento de la voluntad de cooperación de los actores que van a haber visto que la cooperación es mucho más productiva que la confrontación.
0: Bueno, hasta la cuarentena el presidente y su coalición estaban con muchos problemas porque la Argentina está muy problemática. Recesión, inflación, estar al borde... del del default era lo que estaba en en los diarios la situación a enfrentar más puja de poder en su propia coalición desde la cuarentena esto cambia abruptamente sube las encuestas hablan de 70 75 hasta 77% de aprobación que bajó un poquito con el tema de los jubilados en la calle exacto pero hubo un respaldo muy importante que implica una gran aceptación y comprensión de la necesidad de la cuarentena, es decir, el presidente hizo dos ejercicios importantes. Que fue el acto de autoridad y representar que ese acto de autoridad era
1: compartido por la gente. Pero ¿qué pasa? Y te invito a ver otro video cuando eh, el presidente dice cosas como esta.
2: Yo siempre digo que Hugo a esta altura, Hugo y Pablo, sepan... Tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuida los suyos. Eso es un dirigente gremial. No podemos, en semejante crisis, desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Y vuelvo a repetir, acá... De lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar.
0: Bueno, yo creo que ahí el presidente se equivoca. O sea, esto es un proceso eh, dinámico eh, que tiene avances, tiene retrocesos. El el presidente se está eh, poniendo el traje de, eh, de líder, de la sociedad que no tenía. ¿eh? Tenía esta este dato de un mandato a través de, de la expresidenta. Esta situación lo sorprende a él mismo y lo ejerce, a veces extraordinariamente bien, a mi juicio, y tiene claroscuros. Esto es
1: un dato eh, eh, dinámico. ahora Los oscuros serían... Que él tiene un buen tono y es un buen un buen este, orador también y llega a otros sectores de la sociedad. De hecho, sectores que no lo votaron lo miraron con cierta simpatía. Bueno, la necesidad también de encolumnarse detrás de un líder en situaciones así, ¿no? Ahora, también tiene cierta tendencia a que se le salga la cadena. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y qué pasa, por ejemplo, jubilados en la calle sobre precios, aunque también pudo sí, rápidamente eh, no yo, yo creo que esto es hacer ahí un, un control no yo pero creo
0: que el sistema político y económico es un colador lleno de agujeros y esto hay que entenderlo y esto no
1: es culpa de este gobierno sino no, de esto que, es y si además, la,
0: además la fragilidad de la sociedad argentina que no la inventó el coronavirus desde ya ahora qué ocurre de golpe que es quizás el, el elemento que a mi juicio el presidente tiene que neutralizar desde él Desaparece todo. Desaparece Macri y Cristina, desaparece la justicia, desaparece el Congreso, casi desaparecen los gobernadores, y por arte de magia hay una suerte de concentración de poder fáctica, no es un golpe de Estado, por supuesto, de de NEUS, Decreto de Necesidad de Urgencia, no funciona el Congreso, le dan un enorme poder. El poder concentrado es es un compañero
1: de ruta peligroso. ¿eh? Pero ahí él hace una cosa buena y diferente de lo que quizás hubiera hecho Cristina Kirchner. Bueno, tuvimos ocho años para verla eh, en situaciones límite, ¿no? Pero digo, él lo primero que hace frente a esa concentración grande de poder es rodearse de eh, variados eh, socios, incluso opositores, como el jefe de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy. Un poco vuelve al esquema que él quería al principio, ¿no? recostarse o respaldarse en los gobernadores. Bueno, pero este producto eh, eh,
0: son cinco minutos de comunicación pública. Uno puede decir, hago un teatro de esto o lo lleno de contenido. A mi juicio lo tiene que llenar de contenido tiene que convocar al Congreso, el Congreso tiene que sesionar y si es necesario presencialmente, porque la verdad si médicos, enfermeras enfermeros, eh, repartidores de de, de productos eh, alimentos, callejeros, barrenderos cajeros, periodistas eh, periodistas, enfrentan cotidianamente ese riesgo, ¿cómo puede ser? Transporte, transporte, que los representantes del pueblo, un dato curioso en los Dos o tres decretos que ha habido, exceptuando actividades, no está la actividad política, no está la actividad... Hoy, un diputado o un eh, senador no puede salir de su casa. Entonces, no es esencial, es una paradoja. ¿no? Bueno, pero es esencial. Entonces, claro. yo creo que el presidente tiene que redescubrir que en el sistema él necesita la justicia funcionando, el Congreso funcionando, los representantes con la gente, no solamente en el Congreso, tienen que estar en sus, en sus distritos, tienen que estar ayudando a los médicos y enfermeras en la primera línea.
1: Sí. Es un riesgo. Sí, pero es el que tienen que enfrentar. Hay una cosa que sucede muy contradictoria con Cristina Kirchner, ¿no? Que en esta crisis no ha aparecido un poco porque viajó, paradójicamente, en el peor momento y volvió en el peor momento, además acompañada de de su hija. Y, digamos, cuando ella habla y toma actitudes, eh, es muy criticada, ¿no? Pero cuando no está, es como que se la llama, es decir, ¿cómo puede ser que en esta situación Cristina Kirchner con su eh, importancia institucional no eh, tenga nada que decir? ¿Qué hacemos? ¿Tiene que hablar? ¿No tiene que hablar? Esto es cierta eh, paranoia,
0: cierta esquizofrenia argentina. Si está porque está, si no está porque no está. Es como con Estados Unidos. Si nos apoya. Eh, es, es, es imperialista no lo que digo que es la visión de, de, de que tienen muchos argentinos de Estados imperialista, Unidos que si nos apoya está es 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 imperialista y si no nos da bola es que no nos da bola no hay forma de que de que, de que lo encuadremos en cuál es su rol. Finalmente, la vicepresidenta es una vicepresidenta. Yo le hago una sola crítica. Ella tendría que estar como convoc- Es la presidenta del Senado. convocando al Debería Senado. estar convocando al Senado. Eso para mí es el dato puntual. No las otras
1: teorías conspirativas, bueno, etc. como titular de la otra Cámara de Diputados, no le fue muy bien con su idea de rebajar los sueldos, ¿no? Le hicieron, digamos... Sí, ahí se, ahí, se,
0: ahí se llena de versiones. Yo no tengo la menor duda que con el esfuerzo que está haciendo el país gobernadores, diputados, intendentes, la Corte, eh, la corte todos A tienen... ver, se pide un gesto simbólico. Es que no es simbólico. Si sumamos y le damos seis meses de periodo de crisis y hablamos de 30 o 40%... por ciento de, de aporte a un fondo son muchos cientos de Me millones de que, pesos
1: en alguna en algún sentido el presidente tiene razón, en la entrevista con Horacio Berbiski dijo, nuestro sueldo, primero no, no tenemos empresas offshore, dijo no tienen negocios, como podía ser en el gobierno anterior, que muchos eran empresarios ¿no? eh, y después los sueldos no son, por lo menos en el ejecutivo si sí en el legislativo y en el judicial. No, bueno, no son sueldos exorbitantes, pero ¿Qué es lo que hizo el gobernador de En el... un momento donde trabajan 24 bueno, horas. ¿Pero ¿no? mal o bien trabajan 24
0: horas? Eso habría que verlo porque uno no sabe qué están haciendo. A mí me gustaría que fuera así, pero... Sí, es que
1: no están trabajando eh, eh,
0: yo no veo que estén ni en sus distritos eh, como voluntarios ni en el Congreso. O sea, que están trabajando 24 horas. No, no, yo, no, lo yo se lo he no, dicho... No, te yo... Estoy hablando
1: de los ah, no, ejecutivos. No, ejecutivo, ¿no? ¿Qué es
0: lo que hizo, por ejemplo, el gobernador de Mendoza? Dijo todo aquel que gane arriba de 50 mil pesos. Uno puede después decir si son 50, si son 70, si 50 es mucho, no importa. Pero fue y lo hizo. Y con decidió. eso se compró respiradores. Exactamente. O los intentó comprar, porque después no, no después se los entregaron. Se, ¿no?
1: pero, se centralizó la Pero compra, yo creo
0: ¿no? que no es simbólico. Yo creo que este es un dato muy importante de reflexión hacia la clase política en la Argentina. Porque a eso que dice el presidente, un médico que no está trabajando tampoco tiene empresas offshore y necesita de su consulta para vivir. Aquel A la pyme que no está trabajando y no está cobrando. Los restaurantes, los Los restaurantes. Los digamos. No tienen cuentas secretas. Los, los que ganan el,
1: el peso diario a día en la casa.
0: Ese esfuerzo terrible que está haciendo la ciudadanía y que está acompañando al presidente, la clase política no puede ser fiesto, insensible. ¿no? Ya sería bueno que fuera simbólico. Pero esto no es simbólico. Insisto, cientos de millones de pesos es muchas necesidades. Hoy el propio Estado reconoce que no tiene plata para hacer barbijos. Mm. Tenemos toda la industria
1: eh, el textil, el textil eh, parada. parada. Deberíamos
0: poder hacer millones de barbijos. Estamos por llegar al ridículo de hacer Obligatoria el uso casero de un barbijo. O sea, yo tengo que hacerme sí. un barbijo con un pantalón, una servilleta, ¿eh? una toalla, un pañuelo y es obligatorio. Yo no digo que me lo tenga que regalar el Estado, porque hay muchas cosas que son obligatorias y que no se, eh, no se regalan, pero debería haber un suministro, un
1: precio, por supuesto, especial, con distribución eh, masiva. Diego, vos decías hace un rato que ya en enero vos estabas alertando, porque claro, lo que la gente no sabe mucho es que acá han sucedido dos cosas, ¿no? Si bien el gobierno finalmente reacciona a tiempo, eh, lo que no está tan en evidencia son dos, dos temas que vos sí los trataste. Uno, que tenemos una comunidad china en Argentina de 200.000, más o menos. Sí, aproximadamente. Y dos, que coincidía con el año nuevo chino y entonces había mucho intercambio de esa comunidad. Los cruceros de gente que venía a la Antártida. Y los cruceros a la Antártida. ¿no? Todo eso no se vio, bueno, pasó bajo el radar. Ahora vos en enero empezaste a llamar era, a la gente del gobierno. A mí me pasó exactamente una situación. Yo viví dos meses con
0: muchísima angustia personal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba consciente, porque cuando uno vive cuatro años en un lugar, aunque se vaya físicamente, cotidianamente mantenés vínculo claro. con ex colegas, eh, amigos, en una que eh, todavía no te fuiste, te fuiste sí. físicamente, pero tu alma eh, quedó y yo tuve cuatro años muy intensos. Entonces, ¿qué me pasaba en enero? Crecía todo esto y yo lo vivía en una lo dimensión venir. personal, no médica, porque mm. yo soy abogado diplomático,
1: político, pero no soy médico. ¿Trataste de comunicarte con el Ministro de Salud, Ginés García? Lo intenté
0: infructuosamente. ¿Nunca te contestó? Nunca. Uh-huh. Le mandé emails, los tengo
1: guardados este, y espero que no tenga que, ¿Y que qué usarlos. ¿Y que era negación? Bueno, en esa época decía que no iba a llegar no. nunca a la Bueno, Argentina.
0: esa fue su respuesta que casi fue a mi campaña aislada, quijotesca, fue decir, no hay posibilidad que, que llegue. Creo que fue un enorme error. Mi planteo, por escrito, el 31 de enero, fue cerremos los aeropuertos y hagamos cuarentena de todo aquel que entre. Y eso se hizo recién en marzo. Exacto. ¿Por qué esto hubiera sido muy oportuno hacerlo? No hablemos de esta cuarentena. Estoy hablando de tomar nuestra gran puerta de entrada, que está acreditado, que es ESA, sin lugar a duda, y ahí avisar que cada turista que llegue extranjero iba a tener que pasar dos semanas de de cuarentena en hotel y pago por ellos. Con lo cual, es cierto, se hubiera cortado el flujo turístico. Y la curva ha sido mucho más chata desde el principio. Y para los argentinos, el grueso de los que están todavía hoy, muchos de ellos eh, varados en el exterior, avisados el 31 de enero, que cuando volvieran iban a tener que hacer 15 días de cuarentena en hotel, pago, creo que hubiéramos cancelado el 95% de las reservas de argentinos yéndose para volver, con lo cual la administración, porque nuestra ventaja es el lugar donde estamos en el mundo, no se puede venir en tren, no tenemos 20 aeropuertos internacionales, es muy fácil elegir un operativo cerrojo muy fuerte y por lo tanto habernos preservado enormemente de la
1: llegada del virus. Diego, ¿fuiste peronista? ¿Seguís siendo peronista? ¿Cómo es esa cuestión? Yo pasé 35 años de mi vida eh, activa
0: en el peronismo. Desde muy joven como miembro de la Juventud Peronista, fuiste montonero? Y pasé efectivamente por la organización Montoneros, hoy tengo un sentido muy crítico de ese pasaje en los años 70, yo cumplí 20 años en ¿Sí 1970. Saber, ¿sí ese montonero? Bueno, hacía lo que hacíamos todos los que estábamos en esa organización y de todo lo mal hecho me arrepiento profundamente. Yo creo que esto hay que leerlo en su en su momento histórico, en esa década, en lo que ocurrió en la Argentina y en otros lugares. No lo digo para eh, para justificarlo esto, pero sí para explicarlo. Ahora, indudablemente, eso es historia eh, antigua. Yo formé parte de la cámpora verdadera. No entiendo. Yo tengo, La juventud maravillosa. Eh, yo tengo sobrinos que son, eh, que son eh, de, la de la cámpora. cámpora ¿no? De ahora. Eh. Exacto. Y yo le digo, miren, el discurso de ustedes a mí me trae como un revival, me trae nostalgia. Ahora, no entiendo que ustedes piensen lo que yo pensaba hace 45 años.
1: Ahora, vos que sos grupo de riesgo ahora por el coronavirus, vos sí que eras de grupo de riesgo en los 70. Pero, sin lugar a dudas, yo llegué a ser
0: condenado a muerte por montoneros por mi disidencia, porque me fui de montoneros. ¿Y de tus compañeros un montón? No, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para confesar algo que creo que nunca lo dije en el Qué momento
1: primicia, para, para en, el, la en,
0: en el momento de mi disidencia juvenil en ese momento estando clandestino y siendo integrante de Montoneros donde yo tomo absoluta conciencia que era una locura lo que se estaba haciendo que que volver a la resistencia política desde el punto de vista antidictatorial que era lo que vivía la Argentina pero no sostener un modelo de toma del poder por las armas que era ideológicamente demencial. una locura y demencial desde el punto de vista práctico porque no había Capacidad militar para hacerlo. Y esto iba a terminar en un, en un desastre. ¿Y de tus compañeros? bueno Muchos ahí, murieron. Muchísimos. Yo diría, en términos de, vivenciales, el 80% de, de mis amigos de juventud murieron asesinados. Ahora, en ese momento, yo hago la consulta a una pequeña unidad que yo mismo conducía. Y estuvieron de acuerdo conmigo en disolverse. Yo ahí pasé a ser un traidor y por lo tanto un condenado a muerte por montoneros, mientras al mismo tiempo estaba condenado a muerte por el, el, las Fuerzas la Armadas, por la dictadura. O sea que realmente lo pasé muy mal. ¿Y seguís siendo peronista? No, mi conclusión cuando ocurre la crisis Pero del 2000, que todos somos peronistas. En el sí, punto. yo digo que yo tengo una, eh, una, una, una fragua peronista incuestionable porque quien pasa 35 años de vivencia muy intensa como diplomático, como político, hasta como guerrillero, en una fuerza política, a uno se le pegan tics, sentido del humor, forma de ver las cosas. Yo formo parte de una subcultura peronista. Pero debe ser peronista. muy incómodo ahora, ¿no? Pero en el 2001, con la crisis, yo ahí viví lo que sentí profundamente como el agotamiento del peronismo. Muy seriamente. Por supuesto yo no podía decidir la desaparición del peronismo individualmente, pero podía irme. Sin embargo no encontró nada que lo reemplace realmente. Bueno, pero este es el error del resto de la sociedad. Yo participé casi desde el inicio de PRO y fui secretario de Relaciones Internacionales del PRO durante ocho años antes de ser embajador en, en, en China.
1: Eh, sos el el adelantado de Pichetto el peronista que llegó antes al Perón
0: claro, yo recuerdo y soy muy amigo de Miguel Ángel Pichetto creo que es un cuadro político de enorme trascendencia que fue eh, impresionantemente útil para la gobernabilidad de los cuatro años del, del, propio, del propio Macri porque tenía una conciencia de la de, de lo delicado de la situación que atravesaba el país, de lo profundo de la grieta yo creo que estamos con alguien que tiene presente y tiene futuro en el sistema político te hago la última ¿salimos de esto? sí yo estoy seguro, Argentina es una gran nación, tenemos efectivamente los fundamentos de algo que nunca hemos podido somos una nación inconclusa con unas bases extraordinarias históricas, con con personajes de nuestra historia eh, riquísimos, con expresiones de de generosidad y de esfuerzo colectivo extraordinarios y pruebas a lo que la Argentina ha estado sometida yo no tengo la menor duda que vamos a salir de esta y de otras, ahora el gran desafío es, la Argentina va a ser, como muchas veces yo digo una gran nación, para la generación de los nietos de mis nietos o lo vamos a hacer antes yo espero que lo hagamos antes gracias dios